0: Meus irmãos queridos, bom dia, eu vou pedir que todos abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, para nós darmos sequência à exposição que iniciamos no domingo passado. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 texto que fala sobre a cura do cego de nascença, essa mensagem faz parte da série de exposições bíblicas sobre os milagres de Jesus. Então, nós estamos desde o Evangelho de Mateus, analisando tudo todas as narrativas referentes às obras milagrosas de Cristo, a presença desse elemento sobrenatural na vida do ministério de Jesus, o que o torna absolutamente singular, não há outro igual a ele, na história da humanidade, então João, capítulo 9, verso 1 enquanto Jesus caminhava viu um homem cego de nascença vamos rec... Vamos trazer à nossa memória o que nós vimos na semana passada. Jesus viu um homem cego de nascença. Nós estamos diante de duas grandes informações referentes à vida nesse planeta. à condição humana e a relação do Criador com a criatura. A primeira informação que nós temos aqui é que esse é um país, ou melhor, esse é um planeta, é um mundo no qual pessoas sofrem horrivelmente. É um vale de lágrimas. E nós estamos aqui perante um grande problema filosófico. Como que uma pessoa pode nascer cega, num mundo regido por um ser benevolente e todo poderoso? Agora, essa passagem, conforme vimos no domingo passado, e eu não quero me estender aqui pregando novamente. Então, muito do que eu poderia falar hoje, eu já falei no domingo passado. Só quero, portanto, fazer uma breve recapitulação do que nós vimos de mais importante na última pregação. Então, nós estamos aqui, permita-me repetir, diante de um grande problema, eu não diria filosófico. Ele é, acima de tudo, um problema teológico. Quando o jornalista Reinaldo Azevedo fez essa pergunta para mim numa entrevista ano passado, ou esse ano, não me lembro. Não sei se foi ano passado ou esse ano. Uma entrevista na qual ele me perguntou sobre o problema do sofrimento. Como explicar o sofrimento humano no universo criado por Deus. E eu disse para ele o seguinte, essa é uma pergunta que só nós cristãos temos o direito de fazer, só quem crê. Quem não crê, não tem que esperar viver no universo justo. Essa linguagem não é uma linguagem que faça parte do, vamos assim dizer, vocabulário do universo do acaso. O acaso lida com indiferença com os conceitos de justiça e de injustiça. Se você não crê, você não tem por que se rebelar. Não tem ninguém no universo contra quem alçar sua voz. Simplesmente você está vivendo num mundo é, é, regido pelas forças cegas e se, quem, e se a realidade última é o impessoal, não há nenhum problema em seres humanos nascerem cegos. Agora, ou nascerem cegos, né? Agora, se você parte da pressuposição que o o planeta tem um Criador, aí sim você se depara com essa questão das mais sérias. Por que o Criador permitiu tanto sofrimento? Mas essa passagem nos apresenta uma outra informação, que é extraordinária. O cego não podia ver, mas Jesus podia ver o cego. Então essa é a grande nota do cristianismo de esperança. Deus sabe, Jesus viu o cego. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Observem, portanto, como que nós podemos fazer perguntas teológicas que partem de um fundamento não razoável. É aquela história, me lembro do famoso pregador americano teólogo, Arceen Sproul, levantar em sala de aula essa espécie de pergunta que parte de um fundamento não racional, que pergunta, ele apresentou numa das suas aulas, é possível Deus construir uma pedra tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de nem mesmo ele poder movê-la? E então o diz o seguinte, que essa pergunta parte de uma pressuposição equivocada, de um falso conceito sobre a onipotência de Deus. Dizer que Deus é onipotente não significa dizer que Deus pode fazer todas as coisas, porque há coisas que são inerentemente impossíveis. E Deus não é revelado nas Sagradas Escrituras como dedicado à tarefa de, de praticar idiotices. Então, um círculo quadrado, por exemplo, eliminar o passado entre tantas outras coisas mais sobre as quais nós poderíamos falar que são inerentemente impossíveis. Construir essa rocha, diz o Arcis Pro, é, é impossível porque Deus não pode construir nada que escape o seu controle. Que aí ele deixaria de ser soberano. Dizer, portanto, diz o Arcis Pro, que Deus é onipotente, eu concordo com ele, significa dizer que Deus tem completo controle sobre a sua criação. Nada escapa o seu controle. Então, não cabe aí a história que foi me contada no interior de São Paulo, sobre a qual eu acho que eu falei do domingo passado, de um profeta que se levantou e dirigiu palavras para uma pessoa que estava sofrendo com algum problema grave na vida. Então, naquela forma típica do meio evangélico, de um profeta entregar uma profecia, ele falou na primeira pessoa do singular, como se Deus estivesse falando literalmente por meio dele, e dirigiu-se ao seu pobre interlocutor, nos seguintes termos, meu servo, não te preocupes, porque eu farei o que estiver ao meu alcance, para te ajudar, quer dizer, Deus dizendo, olha, farei o que estiver ao meu alcance, o que escapar ao meu controle, eu lamento, eu não tenho muito como socorrê-lo, farei o que for possível, então a gente ri da piada, porque ela, ela parte de um conceito totalmente equivocado sobre onipotência divina, como se Deus, portanto, estivesse lidando nessa vida com problemas que impedem os seus planos eternos de se cumprirem, isso é irracional. Vocês imaginem, Deus cria um universo que o governa, que o controla e se torna, portanto, um ser diante da vida tão perplexo quanto vocês e eu, sabe? Então ele olha e diz, olha, é pena que aconteceu assim, se eu pudesse teria feito melhor, então, é, os discípulos aqui estão apresentando uma pergunta que parte de uma premissa falsa. Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Havia um fundamento teológico para a pergunta dos discípulos, que esse é o um universo moral, que Deus leva em consideração as ações humanas, considerando algumas justas e algumas injustas. E há uma relação, nitidamente revelada pelas Sagradas Escrituras, entre o sofrimento humano e a iniquidade humana. Vocês imaginem, por exemplo, se nós estivéssemos hoje vivendo num mundo sem doenças, sem morte, sem tragédias naturais, veja só, concomitantemente a todas as, mal, as maldades que nós praticamos todos os governos despóticos, sabe, é, todas as injustiças, tudo que é espécie de exploração levada a cabo pelo homem, a primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, sabe, a guerra do Vietnã, a guerra do Camboja, sabe, o que os japoneses fizeram com os chineses, meu Deus o que os árabes fizeram com os palestinos, sabe, os palestinos simplesmente foram para os países árabes e não encontraram local de repouso nos próprios países árabes. Então não podiam um palestino se, se considerar é, um iraquiano, sabe, ou um, um libanês, ou um sírio, ou um jordaniano, porque simplesmente eles eram reconhecidos como tais e passaram, portanto, a ter como única terra no planeta, o atual território da Palestina. E uma outra coisa que muitos não sabem, um milhão de judeus que moravam em países árabes migraram para Israel para fugirem da perseguição. Judeus com raízes em países árabes que tiveram que ir para Israel para encontrar no planeta um lugar de repouso. Então você imagina tudo isso, Toda essa sorte de iniquidade levada a cabo pelos seres humanos e Deus sem emitir o um mínimo sinal. Eu vou usar aqui até de um eufemismo, que poderia usar uma palavra mais dura. De que não está contente com o que nós fazemos. Posso usar uma palavra mais dura, usando a terminologia do apóstolo Paulo? Que ele não está irado. A ira de Deus, Romanos 1, 18. Se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens porque detém a verdade pela injustiça. Então, eu diria para vocês o seguinte, última análise, a minha cabeça está cheia de cabelo branco, porque eu estou em franco processo de envelhecimento e caminhando para a morte. E a Bíblia estabelece uma conexão entre os meus cabelos brancos e o pecado dos nossos pais e os pecados que a nossa espécie tem praticado. No dia que vocês virarem as costas para mim, banalizarem, trivializarem a relação de vocês comigo, vocês morrerão. Vocês voltarão condição de pó, de poeira cósmica, foi o que Deus falou para os nossos pais, agora, daí, para você estabelecer uma conexão entre sofrimento factual e pecado factual, é uma outra história, porque pela teologia de muitos, para cada pecado praticado pelo homem, Deus, inevitavelmente, envia um castigo, e se esse é o caso, nós não teríamos nessa manhã culto, nessa igreja, porque nós entramos aqui carregando um mundo de erro, de atitudes que não foram governadas pelo amor. De modo que, como definir essa reunião? Só encontro uma maneira de dizer que isso aqui é resultado de uma infinita paciência, fruto de uma graça que não tem limite. Nós estamos aqui porque ele tem nos dado diariamente oportunidade de nós nos arrependermos, nos reconciliarmos com ele e escrevermos uma nova página da história da nossa vida que glorifique o seu nome. Então os discípulos perguntaram quem pecou para que este homem nascesse cego. Então você imagine, lá está a igreja reunida em torno da seguinte questão: a quem atribuir o sofrimento desse cego de nascença? A ele ou aos seus pais? Então, observem como que você pode encontrar dentro de uma igreja, pessoas em conflito teológico, seja só, com visões diametralmente opostas sobre o mesmo tema, e ambas erradas. E daquele que tem a mente de Cristo olhar para a disputa e dizer o seguinte, não exija de mim que eu escolha um lado nesse conflito. Porque eu vejo que... As duas partes dessa discussão estão igualmente equivocadas. Por quê? Jesus apresenta uma outra resposta. Nem ele pecou, nem os pais dele. O que, é que Jesus está dizendo com isso? Ele não está dizendo que aquele cego não havia nascido com a semente do pecado em seu coração. Vocês já leram Davi dizendo, em pecado me concebeu a minha mãe? Bom, isso é uma doutrina para muitos escandalosa. Todos nascemos com essa inclinação para o egoísmo. As virtudes cristãs têm que ser ensinadas para os nossos filhos. Entregues a si mesmos, eles se transformam em seres insociáveis. Quer dizer, insociáveis, está certo? Ou que não, não conseguem ter convívio na sociedade. Porque para tal, eles precisam de uma formação moral precisam se familiarizar com certos valores que viabilizam a vida em sociedade. Estão entendendo o ponto? Então, nem ele pecou, nem os pais. Jesus não está dizendo que os pais não tivessem pecado na sua vida e nem que aquele rapaz não houvesse nascido na condição de ser que... Caso alcançasse a vida adulta, manifestaria os frutos da presença da semente do pecado no seu coração. Está claro o que eu estou dizendo? Em pecado me concedeu minha mãe. Estão lembrados do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2? Quando ele fala que nós éramos por natureza filhos da ira como também os demais. É como diz o Chesterton, famoso pensador inglês. A doutrina do pecado original é a única doutrina cristã para a qual há evidência empírica. Aí, pega qualquer livro de história geral, você chega à conclusão que o ser humano é pecador. Então, Jesus não está dizendo que aquele rapaz não tivesse nascido com a semente do pecado, com a inclinação para o egoísmo dentro do seu coração e nem que seus pais não jamais tivessem pecado. Mas o que Jesus está dizendo é que aquele sofrimento não deveria ser atribuído a um pecado factual. Alguma coisa que eles tivessem objetivamente feito e que demandasse de Deus aquela espécie de juízo. Então há algo na história de vocês que demanda que eu os submeta a essa dor excruciante. Vocês vão gerar um filho que não poderá ver. Jesus, então, nos remete aqui para um outro tipo de cosmos, um outro tipo de universo. Eu diria, Jesus nos apresenta aqui a sua filosofia de história. Ele, o texto não está falando sobre filosofia de história, mas é impossível você ler essa passagem e não pensar na visão cristã do ponto de vista, da forma como o cristianismo vê um desenrolar dos fatos nesse planeta. Porque Jesus diz o seguinte... Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Bom, temos problemas. E nós cristãos não fomos chamados para negar as dificuldades que encontramos na análise de textos bíblicos que são evidentemente complexos. O que Jesus está dizendo é que Deus decretou que ele nascesse cego. Está claro isso. O que vocês acham? Jesus está dizendo isso claramente. Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu. Aquela criança nascendo e os pais observando, ele não, ele é visível que ele não consegue enxergar as coisas. Nosso filho nasceu cego e Jesus diz, isso aconteceu para quê? Aí, esse para quê é um elemento indissociável da filosofia cristã de história, do modo cristão de ver a história da humanidade. Para quê? O cristianismo parte da pressuposição que há uma finalidade para tudo que ocorre debaixo do sol. Para que se manifestem, para que haja um apocalipse, a palavra apocalipse, no inglês inclusive o nome não é apocalipse, do último livro do, do, do Novo Testamento, é revelation. Porque o sentido da palavra apocalipse no grego é revelação, ou o ato de revelar de tornar visível o que estava oculto. Então, Jesus diz, olha, ele nasceu cego, para que se manifestem, olha só, nele, as obras de Deus. Qual é a resposta para aquele que olha para uma passagem como essa, e se sente chocado com a ideia de Deus decretar que um bebê nascesse cego? A Bíblia dá uma resposta não muito educada. A resposta que a Bíblia dá tem como objetivo nos levar a conscientemente assumirmos o nosso lugar no cosmos. Qual é a resposta que a Bíblia dá? O oleiro é senhor do vaso que cria. Ele dá aos seres humanos o destino que lhe aprover e vou usar o português coloquial da rua, e não entre numa de você discutir com o seu Criador. Em conexão a isso, o apóstolo Paulo diz, quem é você para confrontar aquele que o formou e que o levou a se preocupar com o tema da justiça pelo simples fato de você ter sido feito a imagem e semelhança dele? Você só está fazendo essas perguntas porque ele os moveu a formulá-las. Só que você deveria fazê-las de uma forma mais humilde. E pensando na possibilidade de que no lugar dele você não faria melhor. Então o que Jesus está dizendo é que Deus decretou aquele sofrimento a fim de que aquele rapaz, por meio do seu sofrimento, conhecesse o seu Criador de uma maneira que ele não conheceria se não tivesse passado pela dor. Para que se manifestem as obras de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte. O cuidado de Deus por esse rapaz é tamanho, que depois que as obras de Deus se manifestarem na vida dele, ele vai louvar a Deus por ter nascido cego, esse é o ponto, para que se manifestem nele as obras de Deus, para que Deus use da sua necessidade, para manifestar o seu poder, a sua graça, o seu amor, isso nos leva portanto, a reprocessar o nosso passado, aqui estamos nós, eu não preciso ser profeta para dizer, com um histórico de fatos tristes das nossas vidas. Experiências duras que nós passamos, palavras cruéis que nós ouvimos, perdas súbitas, inesperadas, traições, abandonos, doenças, acidentes. E aí então você lê uma passagem como essa, e é levado a crer que todo esse conjunto de infortúnios, veja, essa esperança eu não posso dar para qualquer um. Essa é uma esperança, essa é uma palavra que eu só posso dirigir ao Filho de Deus. Porque se você ama Deus, isso é evidência de que Deus ama você. A maior prova de que Deus o ama é o amor que você tem por Ele. E se você o ama, e isso é evidência do amor que Deus tem por você, isso significa que todos esses fatos passados fazem parte desse pacote gracioso referente ao que Deus permitiu o eufemismo, determinou que acontecesse na sua vida para que você chegasse aqui é o que eu disse para vocês um ou dois domingos atrás, hoje a maior dificuldade que eu teria na minha vida se eu rompesse intelectualmente com o cristianismo seria a de mudar a minha narrativa de vida, a forma como eu narro os acontecimentos da minha própria vida. Só depois de, assim, de crescido, lá por volta dos 14 anos, eu estava na casa em Ipanema, na casa do meu tio João, um jornalista do Jornal do Brasil, irmão da minha mãe, e ele me contou histórias sobre a minha vida, dizendo, portanto, que eu vim antes dos meus pais me planejarem. A minha mãe ficou grávida de mim no início dos anos 60, é numa relação casual com meu pai. Parece que meu pai não acreditou que eu fosse filho dele. Então eu passei os dois primeiros anos de vida morando com a minha mãe na casa desse meu tio, na Visconde Pirajá, em Ipanema. E aí meu tio então conta essa história. Aí eu olho para a minha certidão e descubro que há um sobrenome na minha certidão que os meus irmãos não têm. Porque como eu nasci, na casa do meu tio João, irmão da minha mãe eles decidiram botar o nome completo da nossa família portuguesa, Alves de Sá meus irmãos não têm Alves e depois eu descobri que eu passei a vida inteira assinando Antônio com circunflexo na minha certidão portuguesa, o Antônio tem acento agudo e eu passei a minha vida inteira assinando Antônio com circunflexo só que na minha certidão brasileira o Antônio não tem circunflexo então tem uma crise de identidade tremenda é, eu assino como? Com circunflexo, sem circunflexo ou com acento agudo? Agora, onde que entra a narrativa cristã de vida? Quando eu olho para esse acaso e me lembro do apóstolo Paulo dizendo que ele determinou a nossa redenção antes da criação do tempo. Que o amor que Deus tem por você e por mim é antigo. Que ele nos conheceu e nos formou no ventre materno. Então, essa é a maravilha do cristianismo. É o cego de nascença, após o encontro com Cristo, ter como situar na história da sua vida, essa dor excruciante. Foram anos de uma dependência quase que completa da solidariedade humana, até que ele conheceu a misericórdia divina. E seus olhos foram abertos duas vezes. Por isso que eu digo a vocês, meus queridos irmãos, todos nós temos na vida pessoas que amamos e que estão sofrendo, que passaram por dores, que nos feriram em razão do amor que temos por elas. Em nome de Jesus, só Deus sabe o que aquela dor é capaz de operar na vida desse que sofre que você ama. O papel que ela desempenha na vida dessa pessoa a quem você quer tão bem. Então, quem olhasse para aquele cego, olha lá, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, isso é muito sério, e é fascinante. Quem olhasse para aquele cego, diria o seguinte, isso aí é consequência de uma vida passada. Ele reencarnou para sofrer, para pagar pelo que ele fez, numa vida da qual ele não se lembra. Ou então, é evidente que tem algo errado na vida dos seus pais. E que Deus está punindo os pecados dos seus pais na vida dele. Só que nem o cego, nem os discípulos, nem os seus pais tinham acesso a uma informação que só Deus possuía. Com a informação, eu sou doido de amor por esse rapaz. Nenhum de vocês se preocupou mais com a cegueira dele do que eu me preocupei. E eu decretei que o seu sofrimento seria o caminho para a sua dupla recuperação da visão porque eu decretei que ele haveria de um dia de enxergar perfeitamente, poder, portanto, ver a minha glória na minha criação, mas não apenas isso. Eu decretei que ele me conhecesse, que ele tivesse os seus olhos espirituais ou os olhos do coração abertos para contemplarem aquilo que muitos dos que não passaram pelos mesmos sofrimentos não vão contemplar jamais. Essa é a pior desgraça, é você permanecer espiritualmente cego, de você olhar para um, o por um amanhecer na Baía de Guanabara, após uma tempestade, aquele céu límpido, a serra de Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, desnuda, e você não ser inclinada à adoração. De você ver a praia de Taquatiara ou de Piratininga, numa noite de lua cheia, o mar todo prateado, e você não adorar a Deus na beleza da sua santidade. Isso é absolutamente trágico. Você gerar um filho e não ter ninguém no universo para quem você possa dizer muito obrigado. Isso é desgraça completa. Então, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. O que significa nele se manifestem as obras de Deus? Deus vai fazer algo nele, vai fazer obras na sua vida que serão usadas para que Deus revele a si mesmo os seres humanos. Porque nós conhecemos a Deus por meio das suas obras. Esse é um modo de conhecermos a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando Deus opera, nós tomamos consciência de quem ele é, e Deus decretou manifestar as suas obras na vida daquele ser humano, absolutamente carente da misericórdia divina, a fim de que Deus se revelasse a ele, e a todos quantos tivessem contato com aquele milagre. E aí, então, é necessário, diz o verso 4, que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. O que Jesus está querendo dizer com isso? É necessário que façamos as obras daquele... É tanta verdade incutida. Meu Deus, o pregador fica desesperado, porque você não sabe que caminho tomar. E você não pode falar tudo o que pode ser falado sobre um texto como esse. Porque isso aqui é teologia. Isso... Esse versículo 4 dialoga com as mais diferentes doutrinas do, do, do Antigo e do Novo Testamento. É necessário. O que, é que Jesus está querendo dizer com é necessário? É espiritual e moralmente imperativo... Que façamos as obras. Olha lá, olha o corretivo que Jesus está dando para a pergunta dos discípulos. Não é necessário que passemos a vida levantando questões, botando Deus na parede, filosofando, enquanto o mundo permanece em desgraça. É como se ele dissesse o seguinte, vai filosofar num barraco dentro da favela. Vai filosofar nas ruas, ao lado dos oprimidos, lutando pelo direito e pela justiça. Vai filosofar dentro de um hospital entra num CTI, visita a emergência de um hospital público, vai filosofar lá dentro, cuidando do necessitado e não fazendo perguntas que no fundo, no fundo não tem a ver com a compaixão que você diz ter pelos seres humanos. Então observe como que Jesus resolve essas questões, vai trabalhar. É necessário que façamos as obras de Deus. Por que é necessário que façamos as obras de Deus? Porque tem muita gente como esse cego sofrendo horrivelmente, e se você se tranca dentro de um quarto, cheio de questões filosóficas, ociosamente filosofando, enquanto, me perdoe dizer, o pau quebra, você está sendo um péssimo cristão. Você quer conhecer a resposta? Se coloque ao lado daquele que não tem a Cristo, pregue o Evangelho para ele, só vista o nu. Alimente o faminto, Sacia a sede do sedento. Ali, nesse processo, você vai ver a manifestação do poder de Deus. E Deus vai ajudá-lo a pensar corretamente. Agora, não aguarde resposta, enquanto ociosamente você fica de braços cruzados, estudando filosofia. É necessário que façamos as obras daquele. Está falando de um ser infinito pessoal, está falando do Pai. Que façamos as obras daquele que me enviou. Daquele que me enviou. Então, note bem. porque só o cristianismo nos impede de enlouquecer? Porque o cristianismo, ao mesmo tempo que diz, olha, esse garoto nasceu cego porque Deus o quis. Ao mesmo tempo, o cristianismo declara, mas o pai tem interesse nesse mundo de gente sofrida e enviou o seu filho para revelar o seu amor. É necessário que façamos as obras. Então, nós estamos aqui diante de dois problemas. O garoto nasceu cego e Deus enviou o seu filho para apanhar, para ser torturado, ser posto no madeiro. Por que, que o cristão não enlouquece? Porque ele vê o cego de nascença à luz da cruz, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter na, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, então é isso, Minha, sabe, a coisa que, outro dia eu vivi uma experiência, de uma pessoa que não interpretou bem, uma conversa que eu tive com ela, num jantar, e eu fiquei muito frustrado, porque ela atribuiu a mim, o que eu acho que ela não deveria atribuir, em razão do tempo de relacionamento que temos, é um tempo tão longo e ela teve a oportunidade de me conhecer em tal extensão que eu julguei que ela deveria ter visto o que eu falei para ela à luz desse histórico então quando você tem um histórico de amizade que algumas coisas estão claras na sua relação com alguém, você age de modo sem precisar a ficar dando muitas explicações porque já algo tácito pressuposto na relação eu não preciso explicar isso para você, porque você conhece, me conhece o suficiente para saber o que eu penso. Deixa eu dar um exemplo recente. Eu fiquei muito decepcionado com pessoas que, ao verem Copacabana, fazermos a manifestação em favor das crianças palestinas, disseram que nós estávamos com aquele gesto ignorando o sofrimento do povo israelense. A minha vontade foi de dizer para algumas pessoas o tempo de relacionamento que eu tenho com você não lhe permite fazer esse julgamento da organização que eu, que eu, que eu, com a qual eu trabalho e da minha própria vida. Porque você é testemunha que a nossa sede é na favela do Jacarezinho e nós fazemos manifestação pelos direitos dos policiais nas areias de Copacabana, na Lagoa Rodrigo de Freitas, com a favela sabendo que nós não toleramos execução de policial e que o nosso conceito de direitos humanos... É esse presente em muitas das nossas publicações. Direitos humanos não tem lado. Então, como que uma pessoa que tem esse tempo de convívio pode imaginar que nós olharíamos para um ataque terrorista e o banalizaríamos por, ter, por termos escolhido o lado da esquerda? É coisa de deixar a gente muito revoltado. Portanto, voltando aqui para o nosso tema, eu não vejo Deus... A luz do sofrimento desse cego. Eu vejo o sofrimento desse cego... A luz do sofrimento de Deus... Na pessoa do seu único filho na cruz. Porque se Deus... Se de fato... Aquele que morreu no Calvário... É o filho de Deus... Meus queridos irmãos... Essa é a nossa chave hermenêutica... Para a leitura de toda a Bíblia. Eu não entendo Sodoma e Gomorra... Eu não entendo muito... Não entendo aquelas crianças que Herodes mandou matar... Há muita coisa na Bíblia que eu não entendo, mas eu parto da pressuposição de que Deus não está brincando com a espécie humana, porque não pode brincar com a espécie humana quem triturou o seu filho por amor aos pecadores, aos fazedores de guerra, aos praticantes de injustiça. Então, repito, a cruz é a chave hermenêutica para a interpretação da Bíblia. Veja tudo à luz. Desse amor sacrificial de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Enquanto é dia. Meu Deus, enquanto o coração bate, enquanto você está vivo, enquanto a oportunidade... Olha, eu vou lhe dizer, nós estamos aqui começando uma igreja em Niterói. Essa igreja representa a oportunidade não é manipulação que eu vou dizer, não. Não é manipulação, porque eu não me senti manipulado quando eu me converti na Igreja Betânia, e no minuto seguinte a Igreja Betânia me mandou para pregar o Evangelho no presídio da Ilha Grande, no final dos anos de, de 1982. E eu fazendo aquelas viagens para a Ilha Grande, e na companhia daqueles presos considerados as pessoas assim, é, é, mais é, é, perigosas do ponto de vista do que suas vidas representavam para a sociedade, e hoje eu olho para trás e vejo o seguinte, graças a Deus por ter nascido numa igreja que me enviou para o campo missionário. De modo que hoje eu olho para esses 41 anos de... Vou pedir mil perdões pelo que eu vou dizer. Tenho 41 anos de cristianismo. A maravilha de você andar com Cristo é que quando eu lanço um olhar retrospectivo para esses 41 anos, eu não vejo apenas as praias que eu... eu adoro praia as praias que eu visitei, sabe? os restaurantes onde eu pude jantar, almoçar... A... os países pelos, pelos quais é, andei, a maravilha, e eu vou dizer isso para a garotada que está aqui, a rapaziada que está chegando agora, a vida é cruel, quando vocês chegam na minha idade, uma pergunta inevitável vai ser feita por você, para você mesmo, que diferença eu fiz para esse planeta, quantas pessoas passaram a viver melhor, por meio do contato comigo, o cristianismo nos permite viver aquela espécie de vida, que na nossa morte, muita gente vai chorar, como a irmã, a mãe querida do pastor Alex que faleceu anteontem, Dona Aracy, durante 50 anos mais ou menos pregando o Evangelho em Caraí, número incontável de pessoas passou pela casa da Dona Aracy e ouviu o Evangelho de uma mulher que não criou uma igreja para ela. O objetivo dela era fortalecer as demais igrejas, fazendo com que pessoas por meio da sua pregação procurassem naquela época a gente podia dizer a igreja mais próxima de sua casa. Hoje, falar em termos de igreja mais próxima de sua casa pode significar você frequentar uma sinagoga de satanás. Então é melhor você atravessar ponte em Niterói. Eu faria isso. Eu faria isso. Eu, eu se eu olho, se eu moro no Rio, identifico em Niterói, ou vice-versa, uma igreja onde o evangelho está sendo pregado. Olha, para mim, é menos torturante ter que pegar a ponte ou as barcas e me dirigir ou para o rio para Niterói ou para ouvir a pregação da palavra do que ficar anos a fio ouvindo um pregador que não fala coisa com coisa. E igre... eu saí seco do culto. E vocês sabem, naquela história do demônio novo, que virou-se para o demônio velho e perguntou, mas como explicar o fato de eu ter encontrado você ontem pregando o evangelho? Esse demônio velho experiente pregando o evangelho. Afinal de contas, nós não fomos levantados pelo nosso Pai para combatermos o evangelho? Como que você está pregando o evangelho, ao é que o demônio velho teria virado se para o demônio novo e dito? Por acaso você não sabe que não há nada que mais endureça o coração do ser humano do que a pregação do evangelho sem a unção do Espírito Santo? Eu não sei como pessoas conseguem durante anos a fio ouvir homens em cujos púlpitos não há fogo e não há luz, tem que ter conteúdo e tem que ter a paixão pentecostal, sem isso sabe, é aquela história, se não me falha a memória, foi William Pitt, foi um, um, um político é, inglês que foi visto indo para um culto para ouvir George Whitfield. Para você está indo? Eu estou, eu estou indo ouvir a pregação de hoje do, 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 do pastor Whitfield. mas você não acredita no que ele prega? Olha eu não acredito no que ele prega, mas ele acredita. E ele estava indo para lá como ouvido, por ouvir um homem que pregava, dando sinais de que ele acreditava na sua mensagem. Então é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, enquanto o coração está batendo. Está lembrado de Martin Lloyd-Jones morrendo? 1981. No ano seguinte eu me converteria. Ele morrendo e dizendo o seguinte... Ai de mim, se dependesse do exercício do ministério sagrado para ser feliz. Eu dependo de Cristo e de Cristo somente. Porque se eu dependesse do ministério sagrado para ser feliz, hoje eu seria a pessoa mais infeliz do mundo, porque eu estou nessa cama da qual eu não sairei, impedido de pregar a palavra de Deus. Mas eu aprendi a confiar em Cristo e em Cristo somente para ser feliz. Então, gente, estar vivo, eu interpreto a preservação da nossa vida nesse planeta, como é fruto da, do propósito de Deus, de conceder a você e a mim oportunidade de nós manifestarmos as obras de Deus, de fazermos pessoas voltarem para casa após terem mantido em um contato conosco, a fim de dizer, eu nunca fui tratado com tanta dignidade. Esse cristão me fez perceber o valor da minha vida pela forma como ele se relacionou comigo essa oportunidade que Deus está nos dando agora, agora e fazermos as obras de Deus aqui está Jesus falando façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar é quando fechou a porta da arca cessou o tempo da oportunidade os trabalhadores vão para o campo durante o dia a providência emite sinal que aquele é o horário da dedicação ao trabalho de semear e colher. E, portanto, há aquilo que nós não podemos fazer à noite. Estamos privados de visão. A noite não nos permite fazer aquilo que só pode ser feito durante o dia. Me perdoe aqui pela obviedade. E é isso que Jesus está falando. É dia, seu coração está batendo, você tem o um Espírito Santo. Estou me lembrando daquela música do Paulo Brito. Pedro e João iriam para o templo, para orar e falar com Deus e tal, aí lá pelas tantas o Paulo Brito canta dizendo assim, como é que é? é? No final da canção ele diz assim que se Deus fez na vida daquele paralítico, que fez através da vida do apóstolo Pedro, de João, ele pode fazer através da sua vida também. Aí Paulo Brito canta dizendo, tens a palavra e o espírito. Como é que é o final? usa o que tens, Deus te ouvirá, aí em nome de Jesus, de Nazaré, linda essa canção, linda, então, aí, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, então, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz, meu Deus do céu, o que Jesus está dizendo é o seguinte, é que, nesse pouco que ele falou, e que está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos informação suficiente para lidarmos com as questões mais importantes da vida humana. Há muito conhecimento descartável. Eu, por exemplo, de certa forma, não tenho interesse em saber como que essas cadeiras chegaram aqui. Quem idealizou esse auditório? Quem confe confeccionou essas cadeiras? Bom, uma coisa eu sei. Em todas elas, a mão do pobre. Isso aqui não teria sido construído se nós não vivêssemos num regime de exploração. Onde, Para onde você lança o olhar, você pode ter certeza. Você tem ali a mão do negro, a mão do nordestino, a mão do pobre. Eu vejo uma mão negra pintando essa parede, confeccionando essa cadeira, de um nordestino, de um necessitado, de alguém que, nesse modo de produção, Representa é, o explorado. Agora, eu não preciso. É uma, no mundo de que eu, eu, a gente carece de tanta informação para viver. Me dedicar àquilo que é descartável. Sabe? Como disse Thomas de Kempis na imitação de Cristo, falando dos que são aficionados pela astronomia, ele diz assim: Esquecidos de si mesmos, contemplam os astros. Lá está o sujeito, passando a vida toda, tentando, tentando entender a ursa maior, ou sei lá, o Andrômeda, mas não sabe quem é, de onde veio, para onde vai, qual o sentido da sua existência, como se reconciliar com o seu Criador. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, na mensagem de Cristo, nada é descartável. Jesus trata das questões mais importantes da vida. Por isso, eu vi aquele oficial da aeronáutica, membro da minha igreja, no leito de morte, literalmente no leito de morte, os últimos dias de vida, em posição fetal, na cama, e, e ao seu lado, em cima daquela mesma cama, a Bíblia. Não dava para botar ali no lugar da Bíblia o capital de Karl Marx. Não dava. Não dava para botar ali as obras de Machado de Assis, Monteiro Lobato, sei lá, pensa em Shakespeare. Ele precisava de alguma coisa que o preparasse para a morte. Ele estava vivendo aqueles momentos em que o ser humano, em agonia, vira-se para Cristo e diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Nós não vamos mudar esse planeta enquanto nós não estivermos convictos de que Jesus é a luz do mundo. Que você pode encontrar sociólogos que criaram instrumentos para interpretação das transformações sociais. Mas se você quer conhecer a natureza humana, se você quer saber o que se passa no espírito humano quando três horas da madrugada ele, tá, ele está na cama, ao lado de um filho ardendo em febre entre a vida e a morte, Adam Smith não vai ajudá-lo. Não vai. É por isso que eu não sou político, embora eu peça a Deus graça para que eu possa discipular muita gente para a vida pública para glorificar a Deus, implementando boas políticas públicas, para a glória de Jesus. Mas eu não me envolvo, porque para mim é evidente que Deus me chamou para o ministério da palavra, e não há nada mais importante que a igreja possa fazer por esse planeta, do que proclamar Jesus, a luz do mundo. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês estão na luz, vocês são aqueles que têm os motivos mais profundos para trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quer dizer, esse período agora, ele, ele é caracterizado pela oportunidade que Deus está dando de pessoas se reconciliarem com ele através de Cristo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, meu Deus. E o que chama atenção é que ele não fala de filosofia, ele não está falando apenas de teologia, ele está falando dele. Porque Jesus é a teologia no teatro, é a teologia na vida, é a teologia em interação com esse mundo. Jesus é, é a teologia, é, é, vamos assim dizer, entenda o que eu vou lhes falar, é, é, Jesus é, são as institutas de João Calvino interagindo nesse planeta. Oh meu Deus, não sei se, se é, é, é digno fazer uma, uma afirmação como essa, mas é, vamos lá. Eu acredito que Calvino foi muito feliz ao produzir os seus quatro volumes. Tá? Então, Mas eu não conheço a Deus apenas sistematizando as proposições bíblicas, arrumando pensamento, eu conheço a Deus vendo Jesus em interação com os seres humanos, quando aquele leproso se aproxima de Cristo, e Cristo em vez de curá-lo com a palavra, toca na ferida dele, aquilo está me falando muito sobre teologia, mais do que se a Bíblia dissesse, tão somente que ele é misericordioso, porque ali eu vejo a misericórdia divina ganhando concretude, Nessa manifestação agora em Copacabana, há pessoas aqui que viram a experiência que eu vivi. Não vou dizer com quem, nem com a qual povo a pessoa da história que eu vou contar pertence. Houve uma pessoa que passou pelo calçadão de Copacabana e não concordou com o que nós estávamos fazendo. E quando eu fui tentar dar uma explicação, sem querer eu encostei no seu braço. Ele virou-se para mim e disse, não toque em mim. Eu nunca vivi essa experiência na minha vida, de uma pessoa sentir nojo de mim. Ele sentiu nojo. E como eu sofro de déficit de atenção, provavelmente, minha esposa está certa disso, alguns amigos também, eu toquei nele pela segunda vez. Ele virou-se para mim, afastou o corpo. A nossa assessora de imprensa ontem estava dizendo, Antônio, eu vi a hora que ele se afastou de você. Ele afastou o corpo, puxou o braço. A, a cena foi tão chocante que eu me lembro até da cor dos pelos do braço dele da cor do braço, que é uma coisa que eu nunca vivi na minha vida, alguém sentiu nojo de mim, mas na segunda vez ele, tipo assim, é, eu já lhe falei, não toque em mim, aí eu vejo na Bíblia, Jesus tocando no leproso, então ele é a luz do mundo nesse sentido, porque ele é a verdade, não mais abista, abstrata, sobre a qual nós devemos pensar. É a verdade em movimento. Interação. Quando o pastor, olhando para os seios daquela mulher, para as suas coxas, excitado, traz a mulher junto com o padre, com o presbítero, com o diácono para o templo, e diz para Jesus, está vendo essa mulher? Acabamos de flagrá-la em adultério. E na lei, Moisés manda que essas mulheres sejam apedrejadas. Que desconstrução Jesus faz... Porque na lei está dito isso. Não há mínima dúvida que o cristianismo, ele representa a igreja saindo do jardim de infância do Antigo Testamento, entrando na maturidade. Cristianismo é evolução. Por isso que é um elemento profundamente progressista no cristianismo. E o conservador radical vai ter muitos problemas de lidar, por exemplo, com uma passagem como essa. Eu estou sabendo que Moisés manda. Agora, quem de vocês não olhou para o peito dela e não desejou estar no lugar do homem com quem ela estava na cama, que seja o primeiro que mire na testa dela e a mate, joga uma pedra. E aí a imortal declaração, filha, onde estão os teus acusadores? Que isso que o Evangelho faz? Silencia Satanás, silencia o inferno, o juízo final, o padre, o pastor, sabe, aquele membro da igreja que é o. que não lhe dá sossego. Sabe? Meu Deus, ele, ele silencia o juízo final, silencia a sua consciência, silencia o inferno e está lá você na festa, comendo do churrasco, seu irmão mais velho falando, azucrinando e você surdo, só ouvindo a canção de amor do pai. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu, tampouco, te condeno. Agora vá e reconstrua a sua vida. É uma pena que o seu noivo não vai entender o que aconteceu porque você agora é uma noiva melhor depois desse adultério. Isso é um mistério. Não que Deus prescreva adultério. Não que devamos machucar pessoas com as quais nós fizemos uma aliança. Somos responsáveis por aqueles que cativamos. Devia estar na Bíblia essa passagem, não é verdade? Lá diz o Perri. Mas está na Bíblia, não nesses termos. Agora, naquele caso, embora adultério por significar que nós não soubemos honrar o amor que nós despertamos no coração de alguém, no caso daquela mulher, olha a graça maravilhosa, fez com que ela se tornasse mais santa, porque aquele tropeço passou a ser visto à luz do amor de Deus, a religião quis matar, Moisés quis matar aquela mulher e Jesus interveio, e diz, no, na minha religião, gente como você tem como recomeçar a vida, coisa maravilhosa né, ô oh, meu pai, estou quase falando em mistério, eu vou parar por aqui, tá bom, vamos orar, vamos orar, vamos ficar de pé, doutor Manuel, poderia vir aqui orar por nós? Vou pedir para o nosso querido Manuel Ricardo, meu médico querido, ele que está acompanhando aí a minha vida, né? eu sou filho de pai que teve câncer de próstata, então 50% dos filhos tem, ele está me monitorando semestre e semestre, Cuidando que ele falou que vai me sustentar meu ministério até os 95 anos. Ele vai estar do meu lado no dia que eu impetrar a, bênção, a minha última benção apostólica. Então vou pedir para o Manuel Ricardo, que está nos ajudando extraordinariamente na construção dessa igreja. Abrindo porta da sua casa, levando saúde para os, os moradores do Jacarezinho. Ajudando na escola. Do... Aliás, a sua vida desabrochou. Por isso que o Fluminense foi campeão. Ah, Deus teve misericórdia, ele só, o Evangelho só não curou esse olhar de superioridade, que ele depois, depois do título, ele tá uma vaidade, mas vou pedir Manuel Ricardo, para você orar por nós, porque tudo isso aqui é, é profundamente comovente, né? eu, eu julguei que eu fosse avançar até o verso 12, mais ou menos, mas o texto é tão rico, sabe, e eu espero que vocês estejam todos dizendo, Senhor fui alimentado espiritualmente nessa manhã pela sua palavra estou conhecendo mais a ti encantado com a beleza de Jesus e eu vou pedir para que o Manuel Ricardo ore, ore por nós agora em nome de Jesus
1: Bom, irmãos queridos, hoje nós começamos o, o, a nossa escola dominical, eu queria dar esse aviso que foi muito legal às 9 h que nós vamos começar todo domingo estudamos hoje sobre conhecimento de Deus e nós estamos na, na, no mesmo espírito irmão porque ele falou muita coisa que a gente discutiu, né? Semana que vem vamos discutir a trindade. Então, todos convidados, está sendo bem legal. Qual horário? 9h20. Nós vamos de 9h20 às 10h20, para o pessoal ter um tempinho de, de se preparar para o culto, né? Mas vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de te conhecer, Senhor. Porque nós te conhecemos pelo amor, Senhor. Pelo amor que Tu tens por nós, Senhor. E Tu se revelaste a nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós passamos na vida. Senhor, porque hoje nós podemos usar isso para a Sua glória, Senhor. Isso foi para a Sua glória, como aquele cego de nascença. Todos nós temos sofrimentos aqui. Passamos sofrimentos, mas neste sofrimento, Sua glória foi manifesta, Senhor. Senhor, Tu és a luz do mundo. Tu és a nossa luz, Senhor, que nós possamos honrar isso, Senhor, e também ser luz na vida de muita gente, Senhor. Amém. Senhor, abençoe essa igreja, que ela possa estar crescendo. Cada um que está aqui, Senhor, mostra sua face, sua doce face, Senhor, para cada um. Nos proteja hoje no dia, nesse domingo e a semana inteira. Nos leve para nossas casas com insegurança, Senhor. E abençoe o pastor Antônio, Senhor. Amém. Defenda ele de todos os ataques, de tudo, todos os desafios, Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo. E também te peço pelo irmão Alex, que teve uma perda agora grande. Consola o coração dele, Senhor. Esteja com ele, Senhor. Nós o amamos muito, Senhor, esse irmão. E, Senhor, abençoe nosso dia, nos leva em paz. E, e é, muito, é muito alegre estarmos na sua presença, Senhor. Amém, no nome de Jesus é que peço. Amém.
0: Vamos ainda de pé cantar um cântico, can um Alex? O que Deus botar aí no seu coração? E vamos, então, cantar mais uma canção. Hoje eu temi que não viesse ninguém à igreja por causa da chuva, né? É e, e, e tal, lá no minha, na minha área, tá, estamos sem luz desde ontem. Essa noite foi quase que impossível dormir. Mas graças a Deus pelos que vieram, pelos que estão nos assistindo nas mais diferentes regiões do Brasil, até fora do país. Então vamos lá cantar uma canção.
2: Tá no boletim aí, essa, esse cântico separado, tá na, em casa aí nos boletins digital, é um cântico que fala assim
3: ó Sei que andei errado Que tropeço muito Mas sou teu Senhor Quero ter um coração quebrado te rasgado Sara-me Senhor Faça essa declaração agora Ah Como eu desejo Jesus juntos ri com teu povo canto que te ama tanto seguirei Senhor ah, como eu te desejo Senhor Pois a noite escura, Cristo já passou. E agora, numa manhã de glória, sim, já vem surgindo, irmãos, Cristo ressuscitou. Desejo ser como meu Senhor Ah, como eu desejo a Ti, Senhor É ele
0: pode ficar sentado, um minutinho, eu acredito que a gente saia daqui meio dia e cinco Alex, depois você pode orar ir em a Benção é, olha só, queridos, sexta-feira foi um dia, sexta quinta-feira quinta foi um dia muito importante na minha vida, eu encaminhei para o presbitério não sei se vocês estão familiarizados com essa linguagem presbitério, igreja presbiteriana tem a seguinte estrutura igreja local, ok, pastor e conselho que governa a igreja local, todos eleitos pela Assembleia. Acima da igreja local, o presbitério, que ele exerce jurisdição sobre um, um certo número de igrejas, eu acho que quatro, no mínimo, três, quatro, eu acho que quatro, presbitério. Acima do presbitério, sínodo, que exerce jurisdição sobre um número de presbitérios de uma região. E acima do sínodo, o Supremo Conselho, que é a instância superior. Então, eu enviei para o presbitério a o meu pedido de exoneração do cargo de pastor da igreja prebiteriana do Brasil. Eu não vejo mais campo para mim nessa denominação. Então, é, hoje a minha igreja é essa. Eu, minha leitura do Novo Testamento me leva a crer que eu não dá para ser cristão e viver fora da igreja. Jesus andava com a igreja. Então, o sonho de Deus é que sejam formadas pela pregação do evangelho comunidades cristãs que revelem ao mundo como seria a vida em sociedade se os seres humanos fossem cristãos. Então é coisa assim, o sonho de Cristo é que um incrédulo ao entrar aqui, ao se deparar com a forma como nós tratamos uns aos outros, seja levado a dizer como eles se amam. Parece irmãos. Deus só pode estar no meio deles. Então, é... A, o pedido agora vai ser é, analisado e, claro, é, vai ser acolhido na próxima reunião ordinária do Premitério, por volta de, de, do dia 10 de dezembro, mas eu já considero oficialmente, eu desligado, só falta agora coisa sacramentada, mas eu já tornei público, já botei nas redes sociais é, e de maneira que nós não temos também o constrangimento de levar adiante esse trabalho porque ele não se encaixa dentro da estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sabe? Então, é, aí eu eu me sinto mais em paz com a minha consciência e também é livre. Eu não posso multiplicar as palavras porque eu não quero ferir pessoas, mas quem acompanha minha trajetória sabe que aqui eu prego sempre precisar em ovos. Digo claramente o que eu penso, sabe? Então, eu estou vendo nascer o que eu sonhei. Eu vi essa igreja em Copacabana, dizendo para o mundo que não tolera terrorismo, não tolera massacre de criança. Estou vendo essa igreja ir para a favela do Jacarezinho, essa igreja evangelizar, ensinar a Bíblia, e é, isso, sabe? e é isso que nós estamos sonhando. Essa igreja de fazer com que o jovem venha para cá, por exemplo. Cara... E dizendo, não há nada mais revolucionário do que essa igreja. Eu quero que a autoridade pública olhe para nós e diga, esse pessoal é um perigo, porque eles são inteligentes, eles são antenados, eles leem jornal, eles sabem interpretar jornal, eles conhecem a sua própria fé, os problemas da nossa sociedade, e não dão descanso a gente. Sabe? Então é isso, entre tantas outras coisas mais que eu podia falar. Então agora me dedicar inteiramente, a nossa rede de pequenas igrejas. Né? Esse sonho de termos igrejas bíblicas, com foco na evangelização do mundo e na justiça social. Sabe? É isso. Tá bom? É, também quero lembrar a todos que hoje à noite vai ter culto. Peço que vocês orem que está sem luz lá em casa. Luz. O Manuel Ricardo mora no condomínio. Essa noite. Eu transpirei, passei a noite transpirando, um calor. Eu acho, a impressão que eu tenho, apesar da temperatura ter caído, a casa, ela manteve o calor do dia, o que nós vivemos essa semana, eu não me lembro de ter vivido desde que eu mudei para Pendotiba, pelo menos, eu nunca vi um calor como dessa semana, então esse pessoal aí da, que fala sobre mudança climática, eu estou achando que essa gente está certa, o que vocês acham? Está estranho, está estranho então é isso, aí durante a semana nós temos o estudo com o meu queridíssimo filho Pedro esse teólogo maravilhoso que Deus está formando junto com o nosso querido Emerson, que é, eu diria que é o centurião convertido né, aí né? Deus tem misericórdia da polícia também meu Deus do céu, foi lá, pegou o homem e está aí, olha, o um centurião romano convertido né, então temos o Alex, temos o doutor Manuel Ricardo e estamos formando um timaço aqui pra fazer, eu espero que nessa fase final, vocês sabem que eu sou um pregador que tem mais passado do que futuro, né, o que eu já vivi é muito mais do que o tempo que me resta de vida, é Esse se aconteceu um milagre aí e tal, mas, é, então eu tô doido para viver cada segundo, sabe, me lembro quando o reverendo estava perto da morte, eu falei para o reverendo, olha, participei de um congresso aí, eu vi o John Stott falando que o maior sonho da vida dele é amar Jesus, ou conhecer Jesus, alguma coisa assim, eu falei, reverendo, e qual é o seu sonho? seu é maior sonho nessa fase da sua vida, meu filho, é levar o maior número possível de pessoas a, a, a Jesus, eu quero morrer como Moisés, que na morte dele, levou mais gente com ele do que em toda a sua vida, ah, então é isso, eu estou com esse desejo de, nesse tempo que me resta, não sei quanto, mas levar muita gente a Cristo, e esse cristianismo que sirva de contraponto para o que está em curso no Brasil, porque o que está em curso no Brasil é de causar náusea, não vamos generalizar, porque Deus tem povo aqui. Mas o que mais aparece é muito chocante. É coisa de você olhar e dizer: se o cristianismo fosse isso, eu não botaria pé na igreja. Mas, graças a Deus por vocês que viram a loucura, mas conseguiram separar Cristo da instituição religiosa. Então, quando a gente vê a instituição religiosa enlouquecida, a gente diz: isso é do homem, não é Cristo a mensagem de Cristo não leva a isso, então, tá bom, então, durante, a... o nosso principal canal de comunicação interna, é o Telegram, você ali vai saber tudo que está acontecendo na rede Pequenas Igrejas, com os projetos sociais e tal, e está chegando o nosso primeiro Natal, e eu estou sabendo que vai ter festa aí, tá bom, vai ter festa, tá bom, e orem aí, porque dezembro o Botafogo pode ser campeão brasileiro, se for, meu Deus do céu, vai ser muito difícil eu resistir à tentação de não pregar com manto sagrado. Mas o inimigo sabe que quando o Botafogo perde, eu fico perturbado, prejudica a minha pregação. Então, ore que há uma batalha no mundo espiritual. Tá bom? É isso, gente. Deus abençoe. Não deixe de acompanhar as redes sociais, semana toda, postando um monte de coisa, vídeos e tal, estudos. Voltei com palavra plena, pela graça divina. Tá bom? É isso. Alex, você pode orar, o pastor Alex, querido, orar e impetrar a benção apostólica.
2: O reverendo morreu pregando, né? Morreu Ele... pregando. Eu lembro que Vamos eu... ficar de pé. Um evento, eu estava pregando com ele também, no dia seguinte ele deu entrada no hospital, mas aquele dia parecia que ele estava se despedindo assim, um Olha som só. fluiu, um evento grande que a gente tinha organizado. Foi lá né? no Joaquim
0: Távora, não foi? Foi no
2: colégio Joaquim Távora, na, soube... na quadra Joaquim Távora. Na
0: quadra Joaquim Távora.
2: As pessoas choravam, e ajoelhadas pelo chão, parecia que ele, ele falou assim... É... Todos esses anos jamais parei de pregar o Evangelho. E tal como no início, hoje eu mesmo a paixão no meu coração.
0: É, ele disse isso com 98 anos, anos, né?
2: 98 anos.
0: 98 anos. 98 anos. Lúcido. É. lúcido. Aí eu falei para ele, reverendo, qual é o segredo? Como? Essa idade? E tal. Ele, ele não gostava que falasse assim para ele, reverendo, estou orando para o senhor chegar aos 100. Mas calma aí, ele, ele falava. E se Deus quiser que eu passe dos 100?
2: Está limitando?
0: Eu, que eu, esse papo. Ah, é. aí o reverendo então, o que, que eu estava falando mesmo? Hã? falei reverendo qual é o segredo? meu filho eu como de tudo nada me faz mal, comia de tudo e viciado em café não podia ver e ele era tão viciado que pela cor do café na xícara ele dizia se era bom ou não viciado em café então como de tudo, nada me faz mal meu filho, eu durmo antes de botar a cabeça no travesseiro, naquela queda assim ele já dormia ali falou, e depois ele concluiu dizendo o seguinte, meu filho, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, amém deixo o passado passar, isso, eu acho que esse terceiro ponto foi o mais importante de todos, né, é, é isso, então Bom Alex, lugar. nosso pastor querido, é, vai orar em Petrabença Apostólica, encerrando o nosso culto de adoração a Deus.